0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول أبو خالد الأحمر أيضا ذاكرا عن الأعمش وكان الأعمش صاحب دعابة وصاحب تعليقات ساخرة كما سيأتي بيقول أن الأعمش لقي إبراهيم النخعي في الطريق ابراهيم النخعي ده احد مشايخ الاعمش والاعمش اعمش في وجهه عمش يعني يعني لم يكن جميل الصوره وابراهيم النخعي كان اعور فهم بقى الاثنين ماشيين مع بعض فقال ابراهيم للاعمش مازحا اليك عني يعني انت روح من سكه وانا من سكه ليه؟ قال أعمش وأعور يا يعني الاثنين ماشيين جنب بعض يعني حيبقوا يعني مدعاة لسخرية الناس وإنهم يضحكوا عليهم والكلام ده للصورة مش راكبة خالص. أعمش وأعور فقال له الأعمش بل نمشي معا ويأثمون اللي عايز يتريق علينا ويسخر منا هو حر يشيل الإثم على أكتافه فقال له إبراهيم بل نفترق ويسلمون شوف بقى يعني كلام إبراهيم تحته معنى كبير ألا وهو محبة السلامة للمسلمين مش عايز يوقع حد في الغلط لا يريد أن يوقع مسلما في خطأ كان احنا هنفترق ويسلم الناس من السخريه بنا حتى نسلط على حسناتهم يوم القيامه لا ده سلامه المسلم مقدمه على ان نمشي مع بعضنا البعض. قال عثام بن علي قيل للاعمش الا تموت فنحدث عنك فقال لهم كم من حب أصبهاني كسرت على رأسه كيزان كثيرة <تصفيق> أنت عارف أحيانا يعني بعض المشتغلين بالحديث من أصحاب الأسانيد كان يتمنى أن يموت المحدث ليه حتى يفشي أحاديثه ولا يصل الناس الى حديث المحدث الا من خلاله هو يعني لو ان مثلا عالم من العلماء وانا لي خصوصيه بهذا العالم العالم ده مات هناك رواه كثيرون لم يدركوا هذا العالم ولم يروه طب لو عايزين يحدثوا باحاديث هذا العالم هيعملوا ايه هيقولي انا احيانا المحدث بيتمنى ان يموت شيخه عشان يبقى هو الايه البوابه بتاعت فواحد بيقول للاعمشيه بيقول له الا تموت فنحدث عنك يبقى احنا البوابه بقى بدل ما يقولك يسمعوا عنك مباشره احنا الاثنين زملاء فيك لا يقولي انا انا الباب وانا اوصلهم فقال لهم كم من حب اصبهاني الحب اللي هو الزير تعرفش الزير الفخار اللي هو بيتحط فيه ميه ده ده اسمه حب كم من حب اصبهاني انكسرت عليه كيزان كثيره انت عارف بيبقى طول كده يعني عايز يقول يعني ايه وكم من صحيح مات من غير عله وكم من سقيم عاش حينا من الدهر يعني بيقول له يعني يا مناس ماتوا شباب في حياتي وما لحقش يستمتع بان انا اموت في حياتي علشان ايه علشان يروي يروي عني نعم قال ابو بكر قال ابو عوانه ابو عوانه اسمه واضح ابن عبد الله ليشكري قال اعطيت مرأة الاعمش خمارا فكنت اذا جئت اخذت بيدي فاخرجته اخذت بيده فاخرجته الي تعرفين من المره اللي فاتت احنا قلنا ان الاعمش رحمه الله كان كفيفا كان كفيف البصر فيعني أبو عوانه اتخذ جميلا عند امرأة الأعمش وقبلها لها خمار فيعني حفظت الجميل فكل ما يجي أبو عوانه على الباب والمرأة تعرف إن هو أبو عوانه لما يستأذن تقوم تاخذ الأعمش بإيده كده وتطلعه لمين؟ لأبي عوانه. فأبو عوانه بيقول للأعمش ايه؟ لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قال: أتقضيها لي؟ قال له: إن قلبي ليس في يدي، ده الأعمش اللي بقول له قال: أملي عليَّ. قال: لا أفعل. يعني الأعمش إيه يعني يعني شوف يعني عايز ياخد منه العهد الأول خالص أنه هو يعني يقضي له حاجته. يعني أقول له يعني أتقضيها لي ادني وعد أن اللي هطلبه هتنفذه لي قال له إن قلبي ليس في يدي يعني أنا لا أستطيع أن أعدك بشيء قل للأول إيه الموضوع فإن يعني قبله قلبي فعلت فقال له أمل علي أمل علي يعني مليني إيه بعض أحاديثك فقال له لا أفعل وكما يعني أشرت في المرة الماضية أن الشيخ قد يرى من الأدب للطالب والأنفع له أن يحرمه مما يريد أهل اليقظة من الطلاب لا يتضجرون من ذلك لا يتضجرون من ذلك قيل كان للأعمش ولد مغفل مش مركز يعني قال له الأعمش يا بني اذهب فاشتري لنا حبلا للغسيل قال يا أبتي في طول كم؟ قال في طول عشرة أذرع قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك هو حبل الغسيل له عرض ألا ده آه له طول آه صحيح لكن ما لهش عرض يقول عيسى بن يونس أيضا بسبب فقر الأعمش وأنه كان لابس رم أطاع وحاجات زي كده فأي واحد ما يعرفش الجوهر الثمين خلف هذه الملابس الراثة وكتير كما نقول من الجواهر الثمينة أو عموما الجوهر الثمين يكون عادة تحت التراب يكون عادة تحت التراب فلربما نظر المرء إلى الإنسان فيقيمه من ثيابه ومن هندامه ويكون مخطئا في هذا التقييم زي الجندي ده جندي من الاجناد يعني انت عارف الجندي ده يعني كانت حاجه فخمه كده لا الاعمش لابس هدوم المقطعة دي وقاعد كمشان في نفسه وغلبان على ضفه نهر من الانهار الجند ده عايز يعدي الشط الثاني عايز يعدي الناحيه الثانيه فكانوا اياميها بيأجروا ناس يشيلوهم ويعدوهم الإيه؟ يعدوهم الناحيه الثانيه يعني فيقول عيسى بن يونس بينما الأعمش جالسا على شاطئ نهر إذ مر به أحد الأجناد فقال له قم فاحملني إلى الشاطئ الآخر وأمركب على اكتاف الأعمش أول ما ركب على اكتاف الأعمش قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين انا بقى انت تقول دي وانت راكب الاعمش فالاعمش اتغاض قوي لم يعلق ولم يرد شالوا فعلا لكن في وسط النهر قذفه في في النهر هل لا جندي من الاجناد ما مش عارف من هذا الذي يجلس على شاطئ النهر انه الجوهر الثمين سليمان بن مهران الاعمش وزي ما قلت لك كثيرا ما الملابس لا تعبر عن صاحبها فلا تغتر رب اشعث أغبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذي طمرين لو اقسم على الله لأبره رب اشعث أغبر مدفوع بالابواب ذي طمرين لو اقسم على الله لأبره قال محمد بن عبيد محمد بن عبيد الطنافسي اخو يعلى ابن عبيد وكلاهما كان عن يعني الاعمش جاء رجل نبيل كبير اللحية الى الاعمش يعني لحيته كده يعني وصل سريته يعني فسأله مسألة خفيفة في الصلاة فالتفت إلينا الأعمش وقال انظروا إلى لحيته تحتمل أربعة آلاف حديث ثم إنه يسألني مسألة الصبيان ويقول عيسى بن يونس خرج علينا الأعمش يوماً وقد لبس فرو خروف تعرف فروه الخروف الناس بتدبغها ممكن تتجلس عليها ممكن تصلي عليها المهم الاعمش طلع لهم في يوم برد يعني وهو لابس فروه الخروف الصوف من بره وجلد الخروف المدبوغ من جوه من على ايه من على جسم الاعمش فواحد قال له يا ابا محمد لو قلبتها يعني المفروض انا لما اكون عايز ادفئ اخلي الصوف لي جوه الصوف يجي على بدن يعني لا الاعمش كان لابسها زي الخروف بالظبط يعني الايه الصوف في الخارج وجلد الخروف في الداخل فبقول له يا ابا محمد لو جعلت صوف الخروف يعني الى داخل قال له انصح الكبش هو انت احسن من الكبش ولا اعلم الكبش طب الكبش يلبسها كده الصوف بتاع الكبش بره وهو الجلد بتاعه جوه هو أن أكون أعلم بالكبش يعني والله سبحانه وتعالى أعلم وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين